0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Mientras más rápido descubras dónde quieres estar, más rápido podrás llegar. Hola, soy Stephanie Spin y quiero invitarte a la Academia en Busca de Sentido porque la calidad de tu vida dependerá de la calidad de tus pensamientos y tus emociones. Por eso empieza a educar tu mente hoy. Cursos online desde la comodidad de tu casa con los mejores expertos del mundo. Entra a www.academiabs.com porque la mejor inversión que podrás hacer en tu vida es invertir en ti, en conocer y gestionar mejor tus emociones. Academia en Busca de Sentido. Hola, hola, bienvenidos, gracias por acompañarnos, una cita más aquí en Busca Sentido, listos con ustedes para empezar a trabajar en reprogramar nuestro cerebro, ubicar bien y gestionar bien nuestras emociones y lograr una vida con propósito y lograr una vida con sentido. Una cita, como lo hacemos todos los viernes, al mediodía, en el que les agradezco a ustedes eh, en que dediquen tiempo por ustedes mismos en invertir en nosotros porque es la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida y si una vez a la semana si una hora a la semana dedican a aprender que finalmente es a crecer que es el fin último que tenemos todos como seres humanos cuando buscamos esa felicidad de la cual vamos a hablar hoy con nuestra espectacular experta eh, finalmente estamos buscando crecer nadie se conforma o no deberíamos conformarnos conseguir viviendo la vida que recibimos sino crear y co-crear la vida que realmente queremos vivir. Y por eso seguimos nutriéndonos de los mejores expertos del mundo para ayudarnos, porque yo me uno con ustedes, eh, a seguir haciendo o logrando una vida con un propósito, una vida con un sentido, no una vida cualquiera. Gabriela, Vero, Joaquín, Zule gracias a quienes... Me envían sus saludos también. Me confirman que me escuchan y me ven bien porque tengo a mi experta lista para que podamos empezar y ella es Margalita, Margarita Álvarez. Margarita Álvarez fue nombrada por la revista Force, para que tengan una idea del de personaje con el que van a compartir ahora, eh, como una de las mujeres o de las 50 mujeres más poderosas de España. Fue elegida por tres años consecutivos como una de las 100 mujeres más eh, influyentes eh, y su carrera en un principio, digamos, que ha estado muy ligada a puestos de alta dirección en multinacionales, tuvo experiencia en el ámbito empresarial, luego creando ella misma y desarrollando sus eh, compañías. Ella trabajó un, un largo periodo en Coca-Cola, eh, estuvo trabajando como adjunta a, al presidente, también en otras experiencias, hasta que logra, claro, ser presidenta del Instituto Coca-Cola de la Felicidad. ¿Por qué incluso estas grandes empresas invierten tanta energía, presupuesto y ganas en que su personal esté cada vez más capacitado en un tema de crecimiento, desarrollo personal, como lo queramos llamar? Margarita tiene mucha experiencia en Thought Leadership, que es como eh, finalmente crea este, este movimiento, un grupo donde lideró también una buena parte de esa estrategia. Y siempre eh, la, la trayectoria de Margarita ha tenido mucho que ver con entender por qué todos seguimos buscando en esa búsqueda de felicidad. Y es un tema en el que ella les va a hablar ahora mismo para que podamos ubicarlo mejor, pero plantearlo desde los intereses que tienen cada uno de ustedes en el ámbito en el que se estén desarrollando eh, en su vida. Ale nos dice gracias por este conocimiento que entregan. Eh, yo soy este canal, intento ser este canal en el que los ubico con estas Mentes sabias alrededor del mundo Para que puedan sacar lo mejor Vayan haciendo sus preguntas Intento despejar la mayoría de ellas con nuestros expertos pero luego los vamos trabajando durante la semana no se olviden que tenemos un plan de trabajo para quienes están suscritos al plan premium, estamos haciendo ya una rutina diaria, les vamos contando de cursos gratuitos, actividades de ejercicios que tienen que hacer e ir trabajando porque esto no es de un día para el otro, es un trabajo, es constancia, así que quienes no están inscritos ahí todavía, aprovechen esta oportunidad de conectarse con las mejores mentes de ir extrayendo todo este conocimiento para que sea un camino propio de ustedes, de desarrollo y de transformación personal. Me conecto con Margarita de inmediato porque no le quiero hacer perder más tiempo. Margarita, he hecho ya el pedido, si sí, me estás viendo y puedes ver esa solicitud. Hola Margarita, bienvenida, ¿cómo estás? Oh, ¿cómo
1: estás? Te estaba escuchando pero no conseguía decirte,
0: estoy aquí. Lo logramos, te agradezco y gracias por la espera estos 10 minutos que nos demoramos un poquito, pero estamos con muchas ganas y muy emocionados toda esta comunidad que estamos aquí en Busca Sentido de poder tener un poquito, ese 5%, digo yo, que logremos extraer de tanto que has trabajado en estos años, nos sirve mucho. Así que primero, gracias por darte el tiempo de compartir con nosotros, Margarita.
1: Encantada, este, la verdad es que encantada.
0: Bueno, yo estaba contando un poco de tu experiencia porque la verdad eh, me encantó recorrer tu perfil, ver cómo te has desenvuelto, digamos, por distintos ámbitos de la vida. Y quería empezar preguntándote desde esa experiencia, porque quizás para muchos podría resultar un tanto lejano el pensar cómo hasta un instituto en el que trabajan las compañías dedicándose al tema de la felicidad, tú creando todas estas empresas, acompañando desde la parte organizacional de compañía, también en formación, es decir... No es un tema de, de ahora, eh, me encanta cuando dices eso en tus discursos, sí, pero oigan, no es que ahorita se puso de moda que hay que pensar cómo tenemos que ser felices, Este es un fin propio de, de toda la vida, del principio del ser humano.
1: Sí, absolutamente, Estefi, Mira, yo siempre lo digo, muchos años antes de que los listos de Coca-Cola se nos ocurriera una idea como el Instituto Coca-Cola de la Felicidad, hace más de dos mil años, Epicuro en Grecia creó una cosa que se llamaba la Escuela de la Felicidad, y ahora que parece como que hay un boom, que parece como que la acabamos de descubrir, como que parece y piensas, pues si solo hay que leer a los clásicos, solo que hay que leer a Aristóteles, hay que leer a Epicuro, hay que leer a y te encuentras un conocimiento, Steffi. lo que pasa es que, bueno, pues es verdad que con el tiempo la ciencia, la neurociencia ha ido aprendiendo mucho de la felicidad, pero también te digo que por el camino hemos perdido muchas cosas, que, que cuando les lees a ellos dices, pero si es que era mucho más simple que todo esto.
0: Esa última parte es una de las que más me llama la atención, porque para alguien que ha trabajado en estos temas, el poder darnos cuenta cómo hemos retrocedido en ese camino, de la, de la felicidad, a mí me suena un poco choqueante, eh, lo digo, lo siento menos esperanzador, pero a la vez una motivación gigante para que sigamos trabajando como seres humanos en eso, y es que cuando haces tus relatos tú de cómo esa felicidad estaba impregnada siempre desde nuestros inicios en las pequeñas cosas, en la cotidianidad, en los momentos del día a día, y en qué momento se transformó en los grandes objetivos, en las grandes cosas para lograr solo ahí creer que teníamos felicidad.
1: Pues sí, porque fíjate, yo creo que aquí hay una mezcla de cosas. Yo creo que durante la vida hemos ido mezclando cosas porque si, cuando hablamos de felicidad no, no hay un solo componente. Hay muchos componentes que afectan a nuestra felicidad. Para mí hay dos muy importantes. Uno es precisamente el que acabas de decir, Stefi, ese, ese, ese foco en las pequeñas cosas, ese disfrutar de las cosas del día a día, ¿sabes? Ese disfrutar de esta charla, disfrutar de una comida hoy con unos amigos, disfrutar de, de lo que sea, de una cañita, que sabes que aquí somos muy de cañas, eh, de, de, de tomarte una cervecita con unos amigos. Disfrutar esas pequeñas cosas es muy importante. Pero luego hay una contraposición a esta idea, que es la idea que tú has dicho antes también de propósito, de sentido, de pensar que, que, la, que la vida que llevamos tiene un sentido, que tiene un trasfondo, que, tiene, que, 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 que tenemos un propósito de detrás de todo lo que hacemos. Entonces, cuando tú haces, por ejemplo, estás, cuando te estás aquí charlando conmigo, tú disfrutas de esto, pero lo haces porque piensas que haces un bien en tu metro cuadrado, ¿sabes?, eh, eh, mejorar el mundo es muy difícil pero que cada uno de nosotros sea consciente de que tiene un metro cuadrado que sí que puede hacerlo mejor eso es muy potente porque al final eh, piensas que estás impactando un poquito más allá de, bueno, pues de la tarea de la rutina de lo que sea estás, estás impactando en otros estás impactando en ese metro cuadrado
0: cuando eh, permíteme retroceder a, a tu experiencia profesional cuando deciden 15 años en, en, en tu vinculación con un, una empresa grande como es Coca-Cola dedicándose específicamente ya a, a un instituto Coca-Cola de, de la felicidad. Ese trabajo, esa sinergia que tiene mucho que ver en lo laboral para lograr el mejor desempeño y liderazgo de nuestros compañeros, de el, 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 la cultura laboral que se va desarrollando en las empresas, pudieron no quiero decir cuantificar porque es difícil, pero realmente medir los impactos de lo que genera trabajar en esto, incluso contablemente. Sí, fíjate
1: que hicimos dos cosas. Por un lado empezamos a investigar e hicimos la investigación más grande que se había hecho nunca en España para entender que nos, ha... es verdad que en aquel momento nos centramos mucho en España, para entender que nos hacía más felices a los españoles, eso por un lado, pero luego además empezamos a aprender a cómo las mediciones pueden ser más o menos completas, de hecho yo estuve trabajando en un proyecto con Harvard para desarrollar un índice de felicidad en el que pudiéramos eh, hacer un índice pues más completo de medición, en el que metiéramos variables eh, pues laborales, sociales, etcétera, para que fuera un índice un poco más, un poco más completo y de hecho desarrollamos un índice que en aquel momento se llamó el índice Pemberton y se llamó Pemberton porque lo creamos desde Coca-Cola pero al ser una marca comercial pensábamos que la comunidad científica no lo iba a aceptar y entonces dijimos bueno pues vamos a ponerle el nombre del farmacéutico que inventó Coca-Cola para que sea un guiño a Coca-Cola de cualquiera que conozca la historia, pero que no se asocie a Coca-Cola. Entonces era el índice Pemberton que desarrollamos con ellos, pues un poco para eso, para medir eh, para medir otras variables un poco más allá.
0: ¿Y cómo lograron ver esos cambios finalmente? 15 años es una experiencia amplia y suficiente incluso, como para poder no solo cuantificar con un índice, como tú muy bien lo has descrito, pero también palpar, sentir la diferencia de una comunidad que invierte en su trabajo, en sus grandes o pequeñas dosis, porque puede ser la gran empresa pero puede ser la pequeña empresa, por cierto alguien en el live pasado decía, Steffi en este momento, en nuestra empresa apagamos el volumen de la música cada uno usa sus audífonos y empezamos a escuchar estas conversaciones que tienes con los expertos, porque queremos que en nuestra empresa, una hora a la semana la gente se dedique a crecer a vivir mejor, a encontrarle sentido a su propósito, también en el mercado laboral, en, en, en tu ámbito Margarita, cuando empiezan a ver esos impactos, esa transformación ¿cómo lo sentían en la gente? ¿cómo se van dando esos cambios?
1: Pues mira, íbamos poco a poco, íbamos, eh, si quieres, íbamos probando cosas, era, era, era casi prueba y error, era casi uh -huh. eh, ver qué funcionaba y qué no. Entonces, de repente, pues mira, decíamos, oye, vamos a ver cómo funciona o cómo impacta la generosidad, por ejemplo, en, en la felicidad de las personas dentro de esta comunidad, dentro de esta organización. Y entonces hacíamos un proyecto en el que cogíamos a tres grupos o elegíamos tres grupos diferentes, cogíamos un grupo de control al que simplemente les medíamos los índices de felicidad desde el comienzo hasta el final. Cogíamos un segundo grupo, o elegíamos un segundo grupo al que le pedíamos que tuviera un acto de generosidad todos los lunes con alguien del grupo tercero, y el grupo tercero solo tenía que recibir ese acto de generosidad. ¿Los resultados cuáles fueron? Pues ya nos imaginábamos que nos íbamos a encontrar con que el segundo grupo iba a ser el que más iba a aumentar en esos actos de generosidad, pero lo que nos encontramos además, Stefi, es que el grupo tercero, el, el que se suponía que solo tenía que recibir esos actos de generosidad, empezaba a tener actos de generosidad espontáneos, de repente empezaba a contagiarse eh, por, esa, eh, bueno, pues por esa satisfacción que les producían esos actos de generosidad y ellos a su vez los tenían con otros, eh, con otros sujetos que no eran participantes de la prueba. Entonces lo que íbamos haciendo era eso, íbamos eh, midiendo todo lo que aprendíamos en la teoría, todo lo que aprendíamos en la investigación, lo íbamos poniendo en marcha para ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces eh, era como tener eh, una especie de... Eh, bueno, de, eh, no lo quiero llamar laboratorio porque éramos personas, lógicamente, <risa> pero sí que era un poco eh, un, un banco de pruebas, era una, un banco de pruebas precioso.
0: Y me encanta el ejemplo, Margarita, porque muchas veces podemos sentir estos temas desde desde un sentido abstracto. Es decir, que la, que trabajemos en la generosidad, que trabajemos en nuestra felicidad. Es que yo no tengo ni siquiera tiempo para eso. Sé que quienes están aquí, las miles, las 20, 30 mil, 40 mil personas de estadios enteros que estamos llenando de gente en esta comunidad que nos, que nos ve... Eh, no piensa así, porque por eso sigue pensando en que hay que crecer y hay que hacer algo más. Pero la realidad es que lo seguimos viendo como un tema muy abstracto. Ahora, cuando trabajamos esos conceptos y lo aterrizamos, es decir, desde la misma generosidad, entender el concepto, pero luego aterrizarlo quizás es la parte más difícil. Tú tuviste experiencia en ese ámbito desde la parte corporativa, pero luego trabajaste, creaste empresas ya para desarrollo y, y, y trabajar en miles, cientos o miles eh, de personas. ¿Qué tan difícil...? ¿Crees tú que finalmente para quienes tienen aquí un propósito de seguir creciendo, llenarse de estos conceptos, finalmente aterrizarlo? ¿Cómo recomiendas tú que todo este conocimiento que vamos recibiendo semana a semana lo podamos aterrizar?
1: Mira, yo creo, Stefi, que hay que tener... Eh, mira, lo primero yo creo que hay que entender que la felicidad para mí no es un tema que haya que buscar. Yo lo que pretendo es que entendamos cómo funcionan nuestras emociones y nuestro cerebro. Y una vez que te conoces mejor, eres capaz de, de, de manejar tú a tu cerebro, porque nos, nuestro cerebro nos maneja constantemente. Entonces, una vez que tú conoces cómo te maneja, qué trucos tiene, cómo juega contigo... Es muy importante saberlo porque entonces tú contrarrestas. Porque, hombre, dices, hombre, ya que vas a jugar conmigo, juega a mi favor. Y, y cuando entiendes cómo funciona, es mucho más sencillo que juegue a tu, a tu favor. No se trata de estar todo el día pensando eh, esta tiranía de la positividad en la que ahora estamos, de tienes que estar siempre bien, siempre tienes que estar positivo, siempre tienes que estar alegre. siempre que te... No, esto es mucho más entenderse, comprenderse y saber cuáles son esos mecanismos que te van ayudando. Porque al final lo que hemos encontrado, cuando hemos, eh, llevamos muchos años ya investigando sobre la felicidad, una de las cosas que sabemos es que las claves son bastante universales. Lo que pasa es que hay algunas que a cada uno nos afectan de una manera o de otra. Es decir, todos somos seres sociales, absolutamente todos. Todos necesitamos esa red emocional que nos da en nuestra familia, en nuestros amigos, las personas que tenemos cerca. Pero hay a gente a las que nos importa o nos, o nos afecta un poquito más. Hay a gente que tenemos que saber que esa parte social está más desarrollada todavía. Esto nos pasaba, por ejemplo, en, en plena pandemia, había gente que incluso estando en casa con familia se sentía sola. Y eso es porque tienen una necesidad social más amplia que lo que es simplemente tu entorno más estricto. Y una vez que sabes esto, está muy bien porque puedes trabajarlo. Entonces, cuando, cuando nos encontrábamos personas en esa situación, lo que les decíamos es, tienes el WhatsApp, tienes el Zoom, tienes el, el Instagram, escribe, vete sembrando para que cuando esto se acabe hayas trabajado esas relaciones que para ti son tan importantes. Entonces, mm -hmm. es muy importante ese conocimiento, es muy importante mm -hmm. el trabajar ese conocimiento para que, bueno, pues yo, por ejemplo, yo eh, una de las cosas que hacemos todos, Stefi, es... Eh, yo siempre digo, si yo tuviera una amiga a mi lado, mira, por aquí estaba antes un amigo mío que se llama Paco, si Paco me dijera eh, la mitad de cosas que me digo yo al día, le dejaría de hablar, Stefi le dejaría de hablar. Y mm -hmm. es muy importante que yo entienda... Que cuando me hablo así, voy dejando un pozo, voy dejando eh, dentro de mí, voy dejando cierto pozo que me va haciendo creer que efectivamente, cuando yo me digo todo el rato, es que eres un desastre, y acabo creyéndome que soy un desastre. Entonces, entender cómo te tratas, cómo te hablas, lo que piensas, cómo te afecta, tus emociones y cómo tu cerebro y tu memoria juegan contigo, te ayuda muchísimo. Porque no quiere decir que estés todo el rato pensando tengo que estar bien. No, simplemente sabes que la tristeza es compatible con la felicidad, pero sabes que tú eres quien maneja cómo funcionan tus emociones, tu cerebro, cómo, cómo salir de las situaciones. Son herramientas emocionales.
0: Tú dirías que hoy ya con... Claro, tú dices, siempre hemos sabido de la importancia de los conceptos, de esta búsqueda finalmente que tiene el hombre sobre la felicidad y luego practicar la verdad, vivir en lo que cada uno considere es su felicidad. Eh, pero hoy tenemos evidencia de cómo está ligado eso a cómo pensamos, a nuestras emociones, nos podemos medir, hay máquinas, ya no es un, un despertar de quienes en ese momento podían intuir, sino que hoy lo podemos comprobar, esa conexión que hoy tenemos realmente. Ahora, cuando tú hablas de que por mucho que pensemos, por mucho que creamos que somos seres racionales, en realidad son nuestras emociones las que determinan gran parte de nuestras decisiones. Por ende, son nuestras emociones las que van a definir cómo tú, que nos estás viendo ahora, vas a vivir. ¿Tú creerías que hoy en realidad, en lo que nos tendríamos que estar formando y nos falta formación, más allá de la maestría, el gran trabajo, lo que queremos hacer, que no excluye, es en esta gestión emocional que logra ser ya hoy por hoy el marcador diferenciador, incluso en quienes están trabajando en una compañía.
1: Absolutamente, es que además fíjate que cada vez esto que llamamos las soft skills, esto que llamamos la inteligencia emocional, esto que llamamos eh, pues esas habilidades personales y esa inteligencia emocional, es por lo que ahora mismo eh, puedes eh, bueno pues, pues se discrimina incluso eh, en un proceso de selección. Y de hecho ya hay empresas que los, empre los, los procesos de selección no son ni con currículum. Son directamente, me pongo a hablar contigo, Stefi, una hora, una hora y media y voy sacando eh, tu parte de, de personalidad, de emociones, tu parte más, eh, más personal, porque esa es la que yo no voy a poder cambiar. Yo te voy a poder enseñar casi de todo, pero lo que no voy a poder cambiar es tu forma de ser y, 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 y entonces esa, esa parte de inteligencia emocional, esa capacidad social que la gente tenemos o no tenemos, eh, todos esos elementos son absolutamente fundamentales y cada vez le estamos dando más importancia. Y cada vez, como decías ahora, la ciencia nos está dando más respuestas. Yo fíjate que antes, cuando se hablaba de la generosidad, eh, oye, que lo probamos y que hicimos una, una um, experiencia empírica para efectivamente demostrar esto, una de las cosas que hemos visto es que cuando lo analizas desde la neurociencia, eh, una de las cosas que sabemos es que cuando tú tienes un acto de generosidad con alguien o incluso aunque solo lo imagines, la parte del cerebro, que se, eh, eh, que, se, que se acelera, activa, es la activa. misma que con el sexo, es exactamente la misma. ¿Por qué? Porque tu cerebro te está dando una recompensa inmediata para que lo sigas haciendo. Entonces, eh, ya sabemos que hay respuestas, eh, obviamente emocionales, pero hay respuestas fisicoquímicas que responden a por qué estas cosas pasan. Entonces, yo sí. creo que el conocimiento que estamos adquiriendo va mucho más allá de lo que sí. antes, bueno, pues podíamos intuir.
0: Alguien nos decía, lo bueno es que se puede aprender, es decir, nos podemos sentar a lamentar por qué no había una materia que ustedes saben que, que es un tema que poco a poco en educación emocional espero trabajarlo en mi país, ojalá en América Latina hay muchísimos esfuerzos en los que ya se están haciendo, ustedes en España ya tienen varios lugares en donde esto ya no es un tema ni, ni de cerca nuevo, sino más bien es cómo lo están en realidad focalizando. Pero más allá de eso, la educación emocional, decía yo, en lugar de lamentarnos sobre por qué no había en tercer curso la clase de educación emocional para aprender a gestionar nuestras emociones, alguien nos decía, Margarita, lo bueno es que se puede aprender, lo bueno es que nunca es tarde. Nuestro cerebro tiene, y ya lo sabemos con neuroplasticidad, esta capacidad gigante, increíble de enseñar, de aprender, de absorber como esponja todos los días y podemos transformar Alguien que tú ahora mismo nos está viendo y te dice es que yo ya no aprendí a gestionarme emocionalmente, muchas de mis decisiones fueron al revés, a mí se me hace muy difícil trabajar, muchos de los consejos que tú das, no desde la generosidad, desde la gratitud, el sentido de humor, la risa, eso conmigo no va, ¿tú dirías que sin importar la edad, sin importar las circunstancias es un tema que se puede aprender y trabajar?
1: Pero absolutamente, Steffi. Lo que pasa es que hay, que hay que conocerlo y hay que saber las herramientas y las herramientas que a cada uno nos funcionan. Eh, yo, por ejemplo, en, en, en momentos, por ejemplo, mira, en, en los momentos más duros de pandemia, en los que estábamos todos muy perdidos o de confinamiento, eh, yo recuerdo que, por ejemplo, para mí era muy útil una herramienta que, que, que había además, que, que, de la que he hablado mucho, pero que yo no la había utilizado. Y es, y es que de repente, cuando veía que había, tú sabes que en aquellos momentos teníamos un tío vivo de emociones, de repente, te levantabas bien, te llamaba a alguien, te decía que había dado positivo, te venías abajo, te volvías a poner arriba, oías el telediario, otra vez caías. Y entonces estabas constantemente en un tío vivo. Y yo una de las cosas que hacía en los momentos valle los momentos en los que estábamos abajo era pararme y decir, venga, tres cosas por las que hoy estoy agradecida. Y entonces decía, joder, pues mira, pues están mis tres niños aquí, que, ostras, que como yo antes viajaba tanto, pues no les veía mucho. Eh, pues mira, estamos, la verdad es que estamos fenomenal, tenemos Netflix, tampoco lo sabes. Y, y siempre pensaba tres cosas que me recordaran eh, el lado positivo. Porque ya sabíamos que nos faltaban muchas cosas. Todos estábamos perdiendo mucho y en el peor de los casos estábamos perdiendo a personas. Pero teníamos también mucho y estábamos ganando mucho. Entonces, el, el llevar tu cerebro a esos momentos positivos, a esas circunstancias positivas, tú le tienes que llevar. El cerebro no va a ir solo. El cerebro, el cerebro de hecho, para el cerebro, en la memoria a corto plazo se queda más con, las, con los eventos negativos que con los positivos. Y, de hecho, las emociones más intensas suelen ser negativas. Por eso hay que llevar por eso hay que trabajar con él, por eso hay que decirle, bueno, vale, fenomenal, tengo miedo, pero espera un segundito, porque también tengo cosas buenas y se las tienes que recordar. Y llega un momento que, que ya lo tienes como un hábito, que ya lo, lo, lo adquieres como hábito.
0: El hábito de, de la gratitud, por cierto, para quienes están con el plan premium, es un tema que lo estamos trabajando todas... Las noches, es decir, en, en las noches pensar, hacer ejercicios que nos permitan estar conscientes de las razones que tenemos para estar agradecidos, de las afirmaciones que hay que trabajar en la gratitud, y claro, dormirnos en gratitud nos hace despertar en un círculo distinto. Tú le das mucha fuerza también, aparte de la gratitud, eh, Margarita, al tema del sentido del humor, sentido de la risa, y me quiero conectar con aquellas personas que dicen qué difícil que es para mí eso, yo soy una persona seria, es más, me parece un poco absurdo la gente que se ríe por cualquier cosa, por cualquier tontera, decir sí, que me, 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 la, la gracia, pero tiene mucho que ver con cómo desde el sentido de la risa podemos tomar o el humor quizás muchas de las circunstancias que ocurren en nuestra vida más que pensar en que ah, es que se pase riendo todo el tiempo, ¿no?
1: Claro, de hecho, mira, de hecho a mí ahora que, ahora que decías esto me ha llegado a pasar que en, un, en la cola de un supermercado alguien me parara y me dijera ¡Ay, eres Margarita Álvarez! Te esperaba más sonriente, y era como estoy haciendo la compra, no, ¿no? Pero el sentido del humor... Este fi es muy importante porque nos ayuda a relativizar. Lo bueno que tiene el sentido uh -huh. del humor es cuando lo utilizas para reírte de tus propias circunstancias porque te ayuda a relativizar. Muchas veces una de las cosas que nos ocurre con los problemas es que pensamos... Eh, pues eso, de, piensas que te has enfocado pones tu atención en algo y eso se convierte en tu mundo de repente todo tu mundo es que te han puesto una multa todo tu mundo, todo tu día es un infierno porque has tenido un atasco todo tu mundo es un infierno entonces eh, el sentido del humor te permite reírte de algo que, que, que no es tan relevante no somos tan importantes entonces eh, por eso es bueno el sentido del humor el, el sentido del humor lo que hace es a, hacerte reír de algo para que tu cerebro diga bueno, pues mira, si se está riendo, en peligro no estamos sabes y te baja además uh -huh. el nivel de cortisol. Una de las cosas que, uh -huh. mira, cuando una persona entra, por ejemplo, en, en un modo estrés, cuando entras en una circunstancia de estrés por lo que sea, una de las cosas que, que siempre recomendamos es o que bebas o que comas o que te rías porque le, está la, le estás lanzando una señal a tu cerebro de no pasa nada, no estamos en peligro. Si tu cerebro ve que estás comiendo, asume que el león no te va a comer todavía. Asume que algo estás viendo para saber que no te va a comer. Entonces, el sentido del humor te permite eso, Stefi, te permite el, el, el trabajar un poco eso, el reírte un poco de, de ti mismo. Y, ¿Y, y no esto pensar... sin...
0: Sin contar, Margarita, lo que ocurre en nuestro cerebro con la risa. Ahí sí, hablemos de buscar esos momentos en el ajetreo en el que todos ustedes están viviendo, eh, porque hoy vivimos todos apurados, pero dentro de ese ajetreo, buscar un momento en el que sabemos que en este espacio va a haber risas, que voy a poder tener una que otra carcajada, y lo que provoca la risa en mi cerebro para motivarme a seguir teniendo espacios en los que realmente promovemos esos, esos encuentros de risa.
1: Absolutamente. Mira, el efecto de la risa es tan brutal en el cerebro que incluso cuando la fingimos, en cierta manera engañamos al cerebro. En cierta manera genera la misma química que cuando es real. Entonces eh, muchas veces eh, incluso fingiéndola, hay un ejercicio además muy gracioso que es ponerte un lápiz aquí para que tu boca, para que tu, tu propia boca esté sonriendo y le lance a tu cerebro señales para que genere por ejemplo dopamina, esos ejercicios funcionan porque tu cerebro no distingue si te estás riendo de verdad o no, en cierta forma y en un porcentaje aunque sea más pequeño vuelve a generar esos elementos, vuelve a generar esa dopamina, esa oxitocina que te ayudan que te, esos neurotransmisores que te ayudan a ser un poco más felices. La risa tiene un efecto brutal, absolutamente brutal. Entonces, eh, por eso te decía antes que el, el sentido del humor tiene los dos efectos. Tiene el efecto físico el efecto y luego tiene el efecto químico, que es que es verdad que genera sí. neurotransmisores, que, que, que funciona.
0: Cuando en tus ejercicios que veo que trabajas con, con tus grupos en los que ya intentan aterrizar, como digo yo, todos estos temas eh, y hablan tanto de la generosidad pensaría yo, hablando del valor de la generosidad, del que nos mencionabas, que quizás uno de los puntos difíciles para muchos podría ser el intento ser generoso o el concepto que tenemos de generosidad que resulta hasta complicado si lo piensan con es que no tengo tiempo para estas buenas obras y la generosidad en el día a día, pero soy una persona generosa en ciertas decisiones o decisiones que puedo tomar. Cuando tú trabajas con ellos un ejercicio diario de, de generosidad, ¿cómo le recomendarías a alguien que incluso puede sentirse sin entrar en un ámbito de egoísmo, pero sentir que le cuesta trabajar su generosidad, que empiece a, a labrar un poco ese sentido en su vida con ejercicios prácticos diarios?
1: Pues mira, Stefi, yo creo que cuando hablamos de generosidad muchas veces nos vamos a un extremo. Parece que, que tenemos que hacer voluntariado para ser generosos. Eh, yo muchas veces cuando, cuando estás en esos momentos que hablábamos antes, momentos valle en los que te encuentras mal y no sabes muy bien por qué y estás de bajón y estás... Yo una cosa que es tremendamente útil es llamar a alguien que sabes que no está pasando una circunstancia fácil y llamar a preguntar qué tal. Eso... Simplemente eso es un acto de generosidad. Pero es que además, a ti lo que hace es que te hace quitar el foco de tu problema, preocupación, lo que sea, para escuchar durante X minutos a otra persona, para, para que tu cerebro deje de enfocarse en algo y seguir haciéndolo más grande. Entonces, cuando hablamos de generosidad, no necesariamente estamos hablando de un gran acto. Estamos hablando de llamar a alguien a preguntarle, ¿qué tal estás? ¿Has encontrado ya trabajo? ¿Qué tal estás? ¿Cómo va todo? Eh, ¿Sabes? Ese, ese simple acto de generosidad, llamar, preocuparte de la gente de tu entorno, llamar, eh, alegrarle a alguien con un mensaje de WhatsApp, de, con un mensaje de cualquier tipo de, Stefi, ¿qué tal estás? Me he acordado de ti, un beso mira hay una cosa que, que estamos probando desde hace poco que es que hacemos esto estamos cuando estamos en algún encuentro tal decimos mira vamos a hacer una cosa en el principio del encuentro vas a mandar o vamos a mandarle todos a un mensaje a alguien con quien llevemos cuatro meses sin hablar. No por nada, sino porque la vida es así. La vida de repente, eh, pues, ¿sabes?, te, te pasa por encima y entonces hay, hay veces que no, no estás en contacto con todo el mundo. Y entonces les decimos, vas a mandar a alguien con quien lleves cuatro meses sin hablar un mensaje, simplemente diciendo, Hola, ¿qué tal? Me he acordado de ti. Y es mágico el efecto. Este es mágico porque además muchas veces no somos conscientes de que a, a la otra persona ese mensaje le llega en un momento crucial le llegan un momento precioso, le llegan un momento en el que, ¡ay! ¡ostras! Lo necesitaba, necesitaba que alguien me dijera, me estoy acordando de ti. Entonces Eso eso ya es generosidad. Entonces, eh, nadie puede decir no, yo es que no tengo tiempo para ser generoso. No, sí que lo tienes. Yo recuerdo, tengo un amigo eh, que, que además eh, trabajaba, trabajábamos juntos en Coca-Cola y él siempre se hacía, que me pareció curiosísimo porque él era muy organizado, y, y siempre se hacía una lista con las tareas profesionales y se hacía una lista con las personales y se apuntaba a cinco personas a las que ese día tenía que escribir o llamar. Y me parecía uh -huh. brutal, claro, tenía uh -huh. eh, claro, es una manera brutal de que no se te olvide nadie. Uh
0: -huh, uh -huh. Me encanta, y, y porque creo que además son ejercicios prácticos en los que ustedes pueden simplemente pensar en es que a veces puede resultar incluso cuál va a ser el efecto, pero lo que está ocurriendo en nuestro cerebro cuando trabajamos estos ejercicios como los que nos invita a hacer, Margarita, tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo realmente acá, sin que estemos conscientes quizás de eso. Es decir, empiezan a producir hormonas, la dopamina, la oxitocina, las que están relacionadas con la felicidad. Y hay un punto importante, Margarita, que me encantaría compartir, y es que eh, tú decías en una de tus conferencias la, felicidad, la, la generosidad, es contagiosa.
1: Absolutamente. Es que lo, es que de verdad que lo es. Mira, no, no, no lo has tenido que notar. Tú vas en el coche y cuando de repente dejas pasar a alguien, ese coche, dos más allá, le deja pasar al siguiente. Eso nos pasa a todos porque es contagioso, porque alguien ha hecho algo por ti, porque alguien ha sido amable contigo, porque alguien ha sido afable contigo. Y, y es contagioso porque te deja en un estado de... Ay, qué bien, ¿sabes? Qué, qué, qué bonito. Entonces, en cuanto, en cuanto tú tienes un acto de generosidad o alguien lo tiene contigo, te pone en otro estado emocional diferente, te pone en un estado uh -huh. completamente distinto. Entonces, el ser consciente eh, de, de la cantidad de veces... Mira, hay otro ejercicio que también es muy bueno, vamos, que, que va en línea con lo que te decía antes, que ya no es solo pensar en por qué cosas estás agradecido, sino pensar en hoy a alguien a quien le mandarías un mensaje dándole las gracias por algo que ha hecho y que no te has dado cuenta, era una cosa cotidiana, no has mandado nada, no le has dicho nada, pero repasas y piensas, si es que hoy hay por lo menos 10 personas que han hecho algo bonito por mí, que han hecho algo, eh, sabes, que, por lo que sea, la, la cosa más tonta. Y muchas veces pasa desapercibido, pero es muy importante que no pase desapercibido porque, porque eso nos ayuda a entender la cantidad de cosas bonitas que otros hacen por nosotros cada día. Y te contagia, obviamente te contagia.
0: Ahora, eso es eh, lo lindo es pensar, Margarita, que. No estamos hablando de las grandes dosis de generosidad que se necesita y estar en el mundo y que alguien que siente, uy, es que yo no tengo para ser generoso porque apenas tengo para mí. Siempre, siempre hay dosis de generosidad, no importa cuánto tengas, porque no es desde el tener, sino lo que realmente estamos dando. El otro día a mí me pasaba que alguien me dijo, ay, tu cadenita está abierta, se te va, se te va a salir. Muchas gracias. Y la noche le mandé un mensaje. Le dije, gracias por avisarme lo de la cadenita. Te la hubiera pedido. Y me dijo, ay, no puedo creer que me escribas para... Él. Claro, son detalles... ...muy chiquitos... ...pero que, que en la práctica... ...nos ayudan a trabajar la generosidad... ...y si alguien más lo hace mañana por ti... ...empezamos a crear esta comunidad... ...desde las cosas pequeñas... ...que mañana se traducen en esas cosas grandes... ...cuando tú trabajas Margarita la generosidad, estos conceptos, los ejercicios. Finalmente hay un, hay un objetivo común que tiene que ver con la felicidad, que es lo que tú te, te, te has dedicado cuando fundaste Working for Happiness, que te voy a preguntar en unos momentos sobre eso. Pero te escuché en una charla, en una entrevista, de hecho, hablar del concepto de, de felicidad, confundido, camuflado en, en dos errores que estamos cometiendo habitualmente hoy por hoy los seres humanos. Y es que confundimos la felicidad con la alegría, como que la alegría está entendida como la felicidad y luego la felicidad entendida como un estado de nirvana. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos dos momentos?
1: Pues son dos errores enormes, Stefi, que, que, que además están distorsionando mucho lo que es la felicidad. Claro, tú lo decías antes, a ver, la felicidad, ya, ya decía Aristóteles que la felicidad es el objetivo prioritario del ser humano, pero la felicidad cuando la confundimos con la alegría, cometemos un grave error porque entonces entramos en eso que os decía antes de la tiranía de la positividad, de siempre tengo que estar bien, de pase lo que pase yo tengo que estar bien eh, y no, no puede ser así. La felicidad no es un estado constante en el que entras y ya está, no es un estado en el que puedas estar toda la vida porque no podríamos soportarlo. La felicidad es una, un conjunto de momentos, es un conjunto de satisfacción de la vida, es un momento en el que te encuentras a gusto, tiene mucho más que ver con la paz interior, con la tranquilidad, con la satisfacción, con la vida que llevas, con cómo eres, con lo que eres, que con cualquier otra cosa. Entonces, cuando lo confundimos, mira, nos pasa mucho, por ejemplo, con los niños pequeños. Con los niños pequeños estamos cometiendo este error de que pretendemos claro, todos queremos que nuestros hijos sean felices y a cualquier ser humano que le preguntes qué quieres para tus hijos, todos decimos que sean felices, pero como lo confundimos con la, con la alegría lo que, lo que hacemos es que les intentamos evitar todo tipo de problemas les hiperprotegemos eh, les metemos en una burbuja para que no les pase nada y les convertimos en, en adultos huérfanos porque tienen que desarrollar herramientas, un niño se tiene que frustrar, un niño tiene que estar triste, un niño tiene que enfadarse un niño tiene que manejar su ira su enfado, tiene que saber manejar todas esas emociones y nosotros si se las intentamos evitar les dejamos completamente eh, desamparados, ellos tienen que crecer con eso, tienen que caerse, tienen que levantarse, tienen que enfadarse con un niño y arreglarlo ellos, tienen que saber mira yo tengo de los tres niños que tengo la mediana que, que está en, en plena preadolescencia el otro día venía a casa y me decía Mamá, es que me han suspendido porque la profesora me tiene manía y le digo, sí, te lo confirmo, te tiene manía, es que estás insoportable, sí, arréglalo, habla con ella. Yo no puedo ayudarte ahí. Eres tú quien tiene que manejar una situación y además compleja porque es un adulto, pero tienes que manejarlo tú. Entonces cuando confundimos la felicidad con la alegría eh, le hacemos un flaco favor. Nos hacemos un flaco favor porque es una es frustrante eh, frustrante pensar que tengo que estar siempre bien. Y luego también lo confundimos con eso, con que es un estado de nirvana en el que, bueno, ya llegaré. Nos pasamos la vida diciendo no, yo voy a ser feliz cuando me case. No, no, yo voy a ser feliz cuando apruebe. No, yo voy a ser feliz cuando me compre una casa más grande. No, cuando tenga un coche más grande. no cuando Y nos pasamos la vida pensando que, eh, bueno, pues que vamos a tener o va a llegar un momento en el que ya está, te vas a levantar una mañana y vas a decir, bueno, ¿tú qué eres, soltero, casado o feliz? No, no, yo soy feliz, yo ya sabes, yo, yo ya estoy ahí. Y, y es un error. La felicidad es mirar atrás, es meterte cada noche en la cama y pensar... ¡Ah! pues el día ha sido chulo, el día ha estado bien, eh, venga, pues a por otro, ¿sabes? Con todas las ganas del mundo. Eso es, esa especie de, de satisfacción y de tranquilidad.
0: Uh -huh. Sin confundir el estado, entonces nos invitas a pensar, Margarita, ¿no? Porque hay mil cosas, poniendo el ejemplo de Margarita, mamá de tres hijos, yo también soy mamá de tres hijos, tengo unos momentos de frustración que no es ni de pensar dónde me quiero meter con alguno de mis hijos que pasan uno que otro día, claro, y, y en ese estado llegar primero a ubicar nuestras emociones, porque ya nos empezamos a conocer, luego a gestionarlas y luego pensar que incluso un mal momento no afecta mi felicidad, es decir, Estamos pasando un momento en el que no es alegre, en el que podemos sentirnos tristes, en el que podemos sentirnos mal, pero no afecta a mi sentido, por eso el propósito, el sentido de nuestra felicidad, porque estamos logrando y creciendo en ese camino. Tú ubicas eh, cuatro puntos importantes para quienes quieren trabajar eh, su felicidad. Dices, uno, hay que disfrutar y valorar esas cosas pequeñas de las, que, de las que hablábamos. Si me permites ahondar en eso, Margarita, porque sé que haces ejercicios también sobre cómo las pequeñas cosas en la cotidianidad, alguien te dirá, trabajo todo el día, me dedico a mis hijos todo el día, tengo que estar preocupada de la casa todo el día o tengo que estar preocupado del trabajo todo el día, llego a la casa del trabajo, los hombres y en la casa tengo más problemas. ¿En qué momento puedo yo ponerme a valorar las cosas pequeñas si ni siquiera estoy presente? Ya te voy a preguntar sobre el presente, pero en ese instante, claro, es difícil ¿O pensaríamos que es difícil empezar a valorar esas cosas pequeñas que en realidad son las grandes dosis de inyección de felicidad?
1: Pues es que mira, en todo lo que has dicho, Estef, Mira hay una cosa eh, que, que, que cuando, cuando, cuando te decía antes, es que hay muchas veces que muchas cosas se nos pasan desapercibidas y se nos pasan desapercibidas en el trabajo, se nos pasan desapercibidas cuando estamos con los niños, se nos pasan desapercibidas en cualquier momento. Se nos pasan desapercibidos muchos momentos que pasamos, por ejemplo, en el trabajo, que son súper especiales, súper especiales. Y, y no tenemos que esperar a tener momentos de ocio para disfrutar de esas pequeñas cosas. Mira, Mijali Chiches Mijali, que es un eh, psicólogo, creo que es polaco o austríaco, siempre lo confundo, pero al pobre Mijali. Siempre le, le cambio la nacionalidad. Bueno, pues Mijali eh, es eh, la persona que desarrolló el concepto de flow, de fluir. Él, él lo que dice es que estos momentos en los que entras, Estefi, ¿sabes? Estos momentos en los que estás haciendo algo, que se te para el mundo, que pierdes la noción del tiempo, que estás disfrutando y tan concentrada que pierdes la noción del tiempo, eso es un momento de flow. Y una de las cosas que él dice es que esos momentos se dan más en el entorno laboral que en el entorno de ocio. Entonces, el, el aprender a disfrutar muchas de las cosas que nos ocurren en el trabajo. En el trabajo tenemos o grandes compañeros, o, o cosas que nos gustan porque disfrutamos lo que hacemos, o siempre hay un elemento que es el que te gusta, que es con el que disfrutas. Hay otros que no, pero hay muchos que sí. Y, y de hecho, en el entorno laboral muchas veces los buenos se nos olvidan, se nos olvidan más que en los de ocio. Yo recuerdo, hay, una, hay un, un autor que es Sean Accord, que era profesor en Harvard, y él decía, eh, me encantó este ejercicio, él, él, uno de los ejercicios que, que proponía siempre era, mira, si te has hartado de tu trabajo, si no le encuentras nada bueno ahora mismo a tu trabajo, una de las cosas que puedes hacer es escribir o describir en un papel eh, tu trabajo para que el de enfrente se lo quiera quedar. ¿Vale? Para que cuando yo te diga, a este fin, mira, yo me dedico a esto, te lo leo y te lo explico y te lo describo, tú quieras quedártelo. ¿Por qué este ejercicio es útil? Porque a mí me obliga a repasar todas esas cosas que hay buenas en mi trabajo, que en el día a día se me olvidan porque solo me centro en lo malo, que mi jefe es un imbécil, y entonces me hace recordarlas, me hace volver a pensar, ostras, es verdad, sí, mi jefe es un imbécil, pero tengo unos compañeros, tengo unos compañeros maravillosos, o tengo lo que sea. Pero, pero es que en el entorno laboral también se nos olvida y con los niños se nos olvida. Con los niños... Eh, yo, yo recuerdo cuando eh, mis cuñadas o, o mis amigas me decían no oh, es que estoy deseando que los niños se vayan de campamento o de verano! Claro, yo les veía tan poquito que yo decía ¡Yo no quiero que se vayan a ningún sitio! Y, y, y aprendes a valorar cualquier momento. Aprendes a valorar hasta, el, hasta ese momento en que dices ¡Los darían la adopción! Pero, pero aprendes a valorarlos. Entonces, tenemos que aprender a eso, a, a cada cosa eh, tiene algo bonito cada cosa Estefín. y uh -huh. cada cosa tiene, tiene su lado difícil y duro obviamente, uh -huh. pero, pero hay que saber dónde ponemos el foco
0: entonces, eh, poner el foco en esas cosas que podemos decir hoy son las cosas pequeñas, pero que a lo largo de la vida vamos aprendiendo que esas son las que resultaron ser las cosas grandes con lo que nos quedamos con lo que nos uh -huh. llena, disfrutar y valorar esas cosas pequeñas y luego eh, hablabas de siempre pensar que lo que estamos haciendo tiene un sentido, que tiene un propósito. Yo comparto, Margarita, mi historia porque soy mamá de tres, hago periodismo político, es muy cansado y agotador el trabajo que yo hago, son 24 horas al día, todo en día pendiente de lo que ocurre en la política de un país como... Como el nuestro el latinoamericano, ecuatoriano, eh, y, 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 y me levanto muy temprano en la mañana para estar al aire a las 5:50. Y, y tuve mi momento, sin duda, en el que dije: Pero es que seguirme levantando tan temprano y seguir trabajando tan temprano, y es que es tantos. Y le encontré el sentido que siempre ha sido la razón de ser de, de mi trabajo, ¿no? Claro, me levanté temprano, pero es que esa comunidad que no tenía agua gracias al trabajo que hicimos, hoy ya tiene. Es que el caso de corrupción que logramos denunciar y que, bueno, significó más medicinas para tantas familias en mi país. Bueno, es que ¿cuál es el sentido del trabajo que ustedes en cualquier ámbito de su vida estén haciendo, se envolviendo hoy para que haya un propósito? Ese dirías tú que es el motor más grande que nos mueve no solo en el trabajo, sino en la familia, en las relaciones, el propósito.
1: Absolutamente. Este es que eso es fundamental. Es que además cambia tu forma de hacer las cosas. En las organizaciones estamos hartos de verlo, hartos de ver cómo el que las personas tengan un propósito cambia su forma de hacer el trabajo, cambia la forma en la que la, la organización entera da el servicio al cliente, eh, da, hace una tarea comercial... Porque tú lo sientes, porque lo sientes desde dentro, porque nadie se levanta a las 8 de la mañana pensando, bueno, venga, voy a leer, ¿sabes? El QE, voy a leer las noticias y ya está, y me voy a casa. No, te levantas con esa sensación por lo que acabas de decir, porque piensas, ostras, y si hoy pudiéramos ayudar a que ocurriera, ¿qué? ¿Sabes? Eso es magia, eso es, eso es lo que nos hace movernos. Y nos hace movernos a todos. Y en la parte personal es exactamente igual. Cuando encuentras un sentido, cuando, que no tiene que ser un sentido inmenso, no tiene que, sentir, no tiene que ser esto de... Cambiar el mundo, voy a acabar con la pobreza en el mundo, voy a acabar con el hambre en el mundo. Pero lo que hablábamos antes de tu metro cuadrado, esto va de tu metro cuadrado, esto va de cómo impactas en, en tu entorno para que… Esto lo decía eh, Teresa de Calcuta, decía yo, ojalá nadie se acerque a mí y no se vaya un poquito más feliz pues eso es un propósito bestial, eso es un propósito que te hace ver la vida de otra manera, porque además te quita el foco de ti mismo, que nos pasamos el día mirando, ¿sabes? Yo, 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 y pone el foco un poco fuera, pone un foco en, venga, ¿qué puedo hacer hoy por alguien? ¿Qué puedo hacer por los demás? Y eso es, eso es brutal, es decir, eso tiene un impacto bestial.
0: Cuando entra ese, ese otro, esos demás en la ecuación... Eh, otro de los puntos en los que hablas tú como factores o claves esenciales de la felicidad es el valorar las relaciones que tenemos, las relaciones sociales que es súper importante, que es esencial para el bienestar eh, emocional, eh, tú decías que las personas somos más felices o podríamos decir que se miden en función de la calidad de nuestras relaciones sociales. Yo creo que aquí, cuando tú hablas de que en la felicidad hemos tenido una afectación de cierta forma por cómo está viviendo hoy por hoy eh, la sociedad, hay, hay una afectación fuerte en cuanto al tipo de relaciones sociales que estamos eh, teniendo, ¿no? si es que hay tiempo para el disfrute, pero qué tanto para la empatía, qué tanto para la escucha, qué tanto para estar en el consejo real con esa persona o con ese amigo o con esa amiga, la calidad de nuestras relaciones, de esa dependerá la calidad de nuestra vida ahí hablamos de felicidad.
1: Absolutamente. Mira, siempre lo cuento, el estudio más largo que se ha hecho nunca sobre felicidad, que lo hizo Harvard durante 70 años, 700 participantes, Stefi, y duró eh, vamos, ya te digo, el, el más largo que se ha hecho nunca y se, se seguía la vida de esas personas durante 70 años. Y la conclusión principal de un estudio que es así de gordo, es tremendamente denso, la conclusión principal es que la las personas somos más felices según la calidad que no la cantidad, como decías ahora mismo la calidad de nuestras relaciones sociales cuando, no me acuerdo cómo se llamaba la enfermera que escribió un libro porque ella se dedicaba a cuidados paliativos y se pasó durante muchos años uh -huh. ayudando a las uh -huh. personas a morir, ella escribió un libro para explicar cuáles eran los comentarios que hacía la gente cuando ya sabe que se va a morir. Y todos decimos lo mismo, todos decimos, he dicho te quiero poco, me he dedicado poco tiempo a mis amigos, a mi familia, y aún así lo seguimos haciendo, día tras día lo seguimos haciendo uh -huh. todos, porque uh -huh. no somos conscientes de la importancia y de lo importante que es esa parte social del ser humano. Lo es en el entorno laboral y lo es en la vida personal. Entonces, eh, tendríamos que cuidarlo un poco más, tendríamos que ser más conscientes de que esa parte es absolutamente vital. Tal. ahora en la pandemia estamos viendo como para los, eh, las personas que más están sufriendo secuelas de todo aquello, son las personas mayores porque han vivido mayor soledad, pero también los jóvenes porque su forma de crecer su forma de desarrollarse es a través de la socialización y les hemos quitado una parte importante de esa socialización y ahí es donde conforman su carácter, entonces esa parte social no debemos dejarla atrás nunca, no debemos dejar de cuidar a las personas que tenemos cerca
0: el libro de la enfermera, no me acuerdo el nombre, ya alguien me está preguntando, pero lo voy a buscar para quienes están suscritos a nuestro plan premium. Sí, no, es que americana, siempre...
1: ella es americana, sí, sí. Eh, por eso el nombre nunca, nunca me acuerdo, pero es... Sí. Eh...
0: No Yo se los voy a mandar, así que les mando por la, por, por la lista de WhatsApp que, que tenemos quienes están aquí en esta comunidad de, de Busca Sentido, pero claro, el mensaje es espectacular, pero tú decías algo más grave, es decir, podemos estar muy conscientes de esos temas, pero lo seguimos repitiendo o lo seguimos haciendo. Por eso es que es un trabajo de crecimiento, digamos, constante, de transformación constante en el que estamos también aquí. Cuando tú te enfocas a las empresas, eh, Margarita, y hablas del bienestar emocional de los empleados, ya decíamos que eso se traduce a la cifra contable, incluso, de tener un equipo que está totalmente eh, trabajado, promovido para seguir eh, liderando y luego recuperar emocionalmente a nuestro grupo de trabajo. Tú decías que hay que recuperar a las personas que trabajan emocionalmente en nuestro equipo para salvar a la propia empresa. Es decir, que las empresas hoy por hoy deberían estar trabajando más aún en la parte emocional, porque si no, se está afectando el, el camino de bienestar de ese equipo. Y eso también, para quienes no están preocupados en qué le pasa a su propio equipo, se traduce en las últimas cifras de cómo está trabajando la gente.
1: Claro. Es que, es que ahora mismo no hay otra opción. Estefi, mira, cuando eh, o sea antes de la pandemia, eh, bueno, pues podíamos debatir, pero vamos, ya estaba casi todo el mundo bastante... Había mucha más sensibilidad hacia, hacia estos temas que hace 10 años. Pero en la actualidad ya sabemos que la, las personas hemos pasado eh, situaciones dificilísimas. Todos llevamos huellas emocionales, todos llevamos cicatrices emocionales. Entonces, lo que no podemos pretender es que personas eh, de nuestras organizaciones que durante los fines de semana o en su casa se han planteado cosas como la muerte, tan trascendentales como la muerte, han perdido a alguien, han tenido miedo por contagiarse, han tenido miedo por las cifras de personas que han fallecido, los lunes llegaran a las nueve de la mañana y dijeran, bueno, esto lo dejo para casa y vamos a poner la cuenta de resultados, o vamos a poner el PowerPoint, o vamos a poner el plan de negocio, es imposible porque emocionalmente no estamos preparados. Entonces hay que hacer un trabajo de recuperación emocional, eh, de escucha, de trabajo para que las personas eh, vuelvan encontrarse en un punto en el que puedan dar un 150%, que es lo que ahora mismo, bueno, pues pues vamos a necesitar porque porque ahora viene la, la parte económica, es que ahora viene la crisis económica. Pero no hay ninguna empresa que se vaya a recuperar empresarialmente si no recuperamos emocionalmente a las personas que la forman, porque, porque son quienes crean la empresa, son quienes dan el servicio, son, son quienes desarrollan productos, son, son quienes innovan. Entonces, esa recuperación emocional dentro de las organizaciones es absolutamente básica.
0: Uh -huh. Y es un tema que hay que trabajarlo igual constantemente. Margarita, te decía yo que te quería preguntar sobre el tema de, del presente. Hoy entendemos, sabemos que vivir anclados del pasado o planificando siempre nuestro futuro no nos deja vivir, aprovechar el presente. Y la felicidad está en el presente, en el ahora, en, en ubicarnos. Eso no significa no planificar, no saber qué queremos mañana, pero vivir este momento a plenitud. ¿cómo recomiendas tú cuando trabajas con eh, grandes equipos que puedan mm, ir forzando cada vez mejor, forjando la habilidad de estar presentes? Sé que tenemos medicaciones, el mindfulness, pero para llegar a un estado de conciencia en el que resulta, no quiero decir fácil, pero ya un hábito, el sentir que estamos presentes en lo que sea que estamos haciendo, ¿qué recomendaciones nos darías? Pues mira,
1: yo es, es que creo que esto que esto que dices Estef, es tan importante porque eh, el exceso de pasado es tristeza, es nostalgia y el exceso de futuro es frustración. El, cuando nosotros ahora mismo proyectamos hacia futuro, sobre todo en situaciones como esta que es de incertidumbre, que hemos pasado momentos difíciles, tu, tu cerebro proyecta en negativo. Nadie que lo está pasando mal ahora piensa que dentro de cuatro meses va a estar en un yate disfrutando de una copa de mojito. Eh, siempre proyectas a, a negativo, entonces es muy importante que el presente lo utilicemos para ocuparnos, pero no para preocuparnos que es una diferencia muy importante. Preocuparse es cuando te, te, te pones a, a pensar o, o te enfocas en cosas que tú no puedes controlar. Eso uh -huh. es preocuparse. Y ocuparse es cuando pones el foco en las cosas que tú sí puedes controlar. Y eso es útil, eso es tremendamente útil. No tiene sentido que yo esté pensando en, claro, fíjate, es que las cifras de fallecidos van a seguir o van a tal o van a cual, o fíjate, es que van a hacer... No tiene sentido, puedo hacer algo no puedo hacer nada. Lo que puedo hacer es ocuparme de lo que yo sí puedo hacer. Lo que sí que puedo hacer es pensar, vale, pues si mi empresa está fallando en no sé qué, lo que puedo hacer es o buscar otro trabajo, o prepararme mejor, o trabajar en esto, trabajar en esto, otro. Pero eso es ocuparme. Entonces, cuando hablamos de centrarnos en el presente, que, que además cada vez somos peores, y, y los niños, eh, con los niños tenemos un problema porque les hemos enseñado a que, a que los impactos son constantes, son muy variados, pensamos que existe el multitasking. Es mentira, no existe el multitasking. Tú puedes hacer muchas cosas a la vez, pero no puedes hacer ninguna bien, porque tu cerebro no, no se enfoca en ninguna. Entonces, eh, los niños creemos que puedes estar con un móvil, con un no sé qué, con un no sé cuántos, pero no les estamos enseñando a centrarte, a parar un segundo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando trabajamos en, en entorno laboral, una de las cosas que hacemos es que te, que te asegures que durante la mañana tú lo que haces es hacerte primero un horario de cuántos minutos le vas a dedicar a cada cosa y respetarte ese horario. Porque si no, estás haciendo una cosa, entra un WhatsApp, entra un mail, entra no sé qué, te llaman, aparece alguien, aparece... Y enseguida pierdes esa atención y esa atención es absolutamente fundamental. El futuro está muy bien para soñar y el pasado está genial para recordar, para sonreír, pero para nada más. El resto uh -huh. tiene que ser estar en el momento, disfrutar el momento y estar absolutamente presente, absolutamente presente. Cuando estamos con, mira, hay un estudio que es potentísimo que cuando estamos con gente, eh, claro, tener, tú comes con alguien, Steffi, y tener el móvil encima de la mesa, ya sabemos que te quita atención, porque además está todo el rato ping, ping, ping. Pero es que hay un estudio que demuestra que incluso si el móvil está dado la vuelta, aún así te quita atención. Porque es una ventana a otro mundo. Porque cada vez que lo miras, te lleva a otro mundo, te lleva a Instagram, te lleva a que... Los... ¿y qué estarán haciendo de tal? Y habrá un directo y ahora no un... se ha llegado el mail y no habrá llegado el mail. Entonces, es muy importante aprender a, a eso, a respetar el momento, a respetarnos a nosotros, a respetar al de enfrente, a, a, a estar, a estar, ¿sabes? Y, y luego hay otra hay otra clave, perdóname, ¿eh? Pero, eh, pero es que esta es sí, muy importante.
0: Por favor, por favor.
1: <ríe> hay una clave muy importante que trabajamos muy mal. Estamos siempre en lo que no tenemos, está pensando en todas aquellas cosas que no tenemos, pero pocas veces nos paramos a pensar en las que sí que tenemos y en estos momentos es muy importante pararse y decir, ostras, tengo un montón de cosas, tengo un montón de cosas, hay un montón de motivos por los que yo hoy puedo decir que es un día fantástico, que no tengo muchas cosas, no las tengo, lo sé. Pero hay otras tantas que tengo y que como las tengo, claro, ya, ya están, ya están ahí, ¿sabes? Eh, pero esto es muy mucho más importante de lo que pensamos, porque cada vez que... El, el ser humano es muy adaptable, tremendamente adaptable. Y eso quiere decir que cada vez que tienes algo en tu día a día, en tu cotidianeidad, ha desaparecido. Te abres un grifo y sale agua y eso ha desaparecido. Pero sale agua todos los días. Entonces, uh -huh. todas esas cosas, y esto que es un ejemplo muy básico, nos ocurre con
0: un montón de cosas. Uh -huh. Me encanta, repito las palabras de André que pone ahí, me encanta, a mí también me encanta, <risa> la verdad es que me, tener todos estos eh, conceptos, pero saber cómo en verdad los podemos poner en práctica. Cuando creaste, eh, Margarita, eh, Working for Happiness, eh, ¿qué trabajas eh, desde allí? Eh, ¿Qué es lo que están haciendo desde allí? y ¿Qué fue lo que motivó finalmente que lo fundes? Pues
1: mira, dos motivos. Para mí era el, el conseguir difundir todo lo que íbamos aprendiendo sobre felicidad. Para mí, ese es muy. Eh, es una obsesión, ¿sabes? El conseguir que, que la gente entienda y conozca y tenga cuanta más información mejor para, para eso, pues para entenderse, conocerse y para ser capaz de manejarlo. Y por otro lado, eh, para ayudar a las organizaciones, para, para que las organizaciones eh, cada vez seamos más responsables con respecto a las personas, para que cada vez seamos más conscientes de que poner a la persona en el centro es eh, la manera de impactar en la cuenta de resultados y la manera de hacer sostenible una organización. Entonces fue ese motivo, Steph, y fue, la, fue las ganas de compartir conocimiento y desde luego las ganas de conseguir que las organizaciones eh, pues eh, volvamos a ser humanistas volvamos a ser centros de humanismo volvamos a ser centros donde la persona importa no importa el empleado importa a la persona ¿sabes? te uh -huh. importa te importa el ser humano uh
0: -huh. me encanta Margarita para quienes quieran hacer eh, un curso contigo no sé si haces talleres eh, cómo pueden acceder a más información que, que tú estés trabajando, eh, ¿qué les podrías recomendar? Perdonen que me muevo, es que estoy cargando el... el, no, el no, no, quiero quedarme sin batería. Eh, ¿Qué les podrías recomendar de cómo te encuentran? Eh, ¿Algo que hayas escrito? ¿Talleres? ¿Conferencias? ¿O quizás un curso que puedan hacer contigo? Pues mira, por ahora
1: eh, trabajo sobre todo con organizaciones, con grandes okay. organizaciones. Es verdad que escribí un libro eh, el año pasado que eh, tengo... Espérate, que creo que lo tengo aquí. sí escribí un libro sobre felicidad, que es este, este de aquí, okay. pero, pero sobre todo trabajo con organizaciones. Y luego lo que sí que hicimos el año pasado en plena pandemia, lo que sí que hice fue organizar un congreso de felicidad, precisamente por lo que te decía, era completamente gratuito, era además solidario para recaudar fondos. Eh, sí. Entonces, cuando pones workingforhappiness.org, accedes a dos días enteros de conferencias gratuitas, porque necesitaba que la gente tuviera herramientas, necesitaba que la gente en un momento en el que todos estábamos en casa con miedo, con ansiedad, con incertidumbre, eh, tuvieran ese momento de de escuchar a expertos, de escuchar, eh, de escuchar claves, de escuchar qué herramientas te ayudan a ser un poquito más feliz. Entonces, eh, ya te digo que no, no es tanto por mí, porque además eh, en, ese, en ese congreso hay gente mucho más experta que yo y yo sobre todo, pues eso, trabajo mucho en organizaciones, pero, pero cualquiera que me quiera escribir en la página web hay un mail para mí, mi mail es margarita.alvarez.workingforhappiness.com Cualquiera que necesite cualquier cosa, por Instagram, por mail, lo que sea, eh, estoy a vuestra disposición.
0: Ese libro, se los voy a pasar por WhatsApp a todos los que están suscritos, se llama Deconstruyendo la Felicidad, cómo mezclar los ingredientes para una vida feliz, porque ser feliz también es una cuestión de actitud, así que me parece una súper linda recomendación para que los puedan leer, les voy a pasar también... Eh, con el link para quienes lo quieran hacer para que les sea más fácil y estén conectados ahí también con Margarita eh, vía WhatsApp. Solo quiero leer brevemente la sinopsis porque dice, ¿qué es la felicidad? Esa es la pregunta del millón, dice Margarita, quien ha pasado más de 10 años trabajando para entender, comprender, analizar la felicidad. Ha realizado estudios sobre la felicidad en España, ha colaborado con expertos de todo el mundo y sin embargo, podría ser incapaz de responder a la pregunta. En este libro va a intentar destilar de todo lo que ha aprendido y todo lo que los expertos de todo el mundo han compartido con ella, la esencia de lo que es y lo que no es la felicidad. cierro con eso, Margarita, tú decías que es más fácil o que a veces no, nos puede ser más fácil describir lo que no nos genera felicidad que lo que realmente me da felicidad para quienes están pensando, yo quiero ser feliz, pero si no sabemos qué es lo que te hace feliz, no vas a llegar a sentirte feliz nunca.
1: Absolutamente, es que yo creo que por eso, por eso es tan importante entenderse, conocerse, saber lo que a cada uno nos mueve más, nos mueve menos. No todos somos iguales, aunque a todos nos mueven casi todas las mismas cosas, pero no en la misma medida. Esto es como cuando haces una paella, cada uno tiene sus ingredientes para la que le gusta a él, o un ceviche. Entonces, eh, cuando tú eh, entiendes cuáles son esas cosas que a ti te mueven más, que a ti te, eh, te hacen más clic... Entonces es cuando puedes sacarle más partido. Entonces el libro no es de autoayuda, el libro es de información, el libro es de yo te cuento lo que sabemos, yo te cuento lo que hemos aprendido y a partir de ahí tú haces tu mezcla, tú, haces tu, tú mezclas tus ingredientes y, y sacas tu propia receta.
0: Me encanta Margarita, ha sido increíble poder conversar contigo, ojalá podamos tener otro encuentro por muchos temas pendientes que me quedaron aquí en el tintero para escribirlo y poder compartirlo contigo, pero sé, y te agradezco a nombre de, de las miles de personas que van a ver este encuentro eh, de corazón porque sé que les dejas con muchas luces sobre por dónde pueden seguir caminando en este largo, pero precioso camino que es vivir y vivir con sentido. Así que te agradezco a nombre de todos ellos. Gracias Margarita por haber compartido con nosotros y haberte dado este tiempo.
1: Gracias a vosotros. Este ha sido un placer. Se me ha hecho de noche, ya habéis visto. Se me ha ido oscureciendo el... <risa> Pero de verdad ha sido un placer, un beso a Priscila, también un beso a ti Estefi y de verdad un auténtico placer a todos millones de gracias.
0: Gracias Margarita, un abrazo grande también, así despedimos a Margarita, como bien les decía a ustedes, Margarita, cuando tú gustes puedes cerrarlo ya, yo me quedo conversando dándoles un pequeño anuncio para ustedes, besos también desde Ecuador y la mitad del mundo. Y les decía eh, que ya, ya iban a ver ustedes cómo podían aprovechar tanto conocimiento de, de Margarita. Tengo dos cosas importantes que decirles porque me están preguntando cómo pueden estar suscritos al WhatsApp. Algo importante que dijo Margarita, en Working for Happiness hay estas conferencias gratuitas, les voy a pasar. Acuérdense que yo, a quienes están suscritos al plan Premium, les pasamos los links para que cuando tengan tiempo, a su ritmo, vayan haciendo muchas de las cosas que nos recomiendan los expertos, lo que hago es dejarles la información, el link, libros que nos recomiendan eh, leer, eh, cursos que nos recomiendan hacer o en nuestro caso para la comunidad Busca Sentido hay ciertos cursos que los expertos ponen a disposición de nuestra comunidad para que ustedes también lo puedan hacer el hábito de la gratitud que lo están haciendo de noche alguien aquí me ponía eh, y decía estoy inscrita y gracias Steffi porque está está cambiando eh, mi vida. El hábito de la gratitud, de responder esas preguntas todas las noches a conciencia, va a ir transformando su vida. Ustedes mismos lo van a sentir y lo van a ver, porque llega a ocurrir un, un proceso transformador en su vida espectacular cuando empezamos a vivir desde la gratitud. Hay ejercicios que son importantes que muchos de los expertos comparten con nosotros y se los estamos pasando también para que diariamente puedan poner en práctica algo muy sencillo que ustedes creerán que resulta fácil, rápido, sencillo de hacer. Ojalá y ninguno de ustedes piense quizás absurdo, pero lo que está ocurriendo en su cerebro en realidad al realizar ese ejercicio que es probado por nuestro grupo de psicólogos, pedagogos, expertos alrededor del mundo que están trabajando para esta eh, comunidad son cambios que solo se van a ver a lo largo del tiempo y que lo hayan trabajando. Enrique dice, a mí ya me cambió, gracias, muchas gracias. ¿Cómo se suscriben al Plan Premium? Súper fácil, entren a mi Instagram ahora que terminen y hay, hay un WhatsApp que dice gratis, porque igual todos quienes quieran entrar a, a la comunidad vía WhatsApp para que reciban este contenido gratuito, lo pueden seguir haciendo, pero al lado dice Premium y el Premium es para quienes quieren trabajar ya con cursos, ejercicios, mi rutina, eh, y, y, y suscribirse por un monto chiquito igual, pero para que ya lleguen a tener el trabajo que tienen de los expertos y además ya un trabajo más de cerca en el que estamos haciendo un webinar mensual, el de junio ya está eh, muy pronto por salir, en el que ya trabajamos con la comunidad los temas de cerca de lo que más les ocupa se les ha pasado una encuesta para que puedan ustedes ya decir cuáles son los temas que más les preocupa, los temas que más quieren trabajar, para sobre eso ir canalizando también muchas de sus preocupaciones con los mejores expertos eh, para que vayamos avanzando en su proceso de transformación. Y no se olviden que en la Academia de Busca Sentido, decíamos que hoy nos arrepentimos quizás de que esto no lo aprendimos de, en, en el colegio, cómo nos hubiera cambiado si en la escuela incluso hubiéramos aprendido a gestionar mejor nuestras emociones, porque hubiéramos o, o tendríamos la oportunidad de vivir mejor, pero nunca es tarde. Con estos expertos estamos trabajando ya cursos espectaculares en donde entro yo con ellos para poder aterrizar, como digo yo, eh, mucho mejor el, el, el contenido hacia lo que ustedes están buscando para que tengan estrategias, ejercicios, conocimiento, herramientas. Eh, tienen ejercicios prácticos, tienen el masterclass, eh, una sección en la que yo entro para que podamos ir abordando otro contenido con los expertos. Eh, son cursos rápidos, poderosos, que le van a cambiar la vida. Así que les recomiendo que entren en www.academiabs.com que es donde estamos ahí poniendo todos nuestros esfuerzos para que puedan seguir y podamos seguir formándonos en este camino de educación emocional. Ahora mismo está un curso de Rodolfo Cabrera, quienes lo quieran hacer. Ese curso incluye para la comunidad nuestra una sesión de una hora con el experto. Es decir, hagan el curso y después de hacer el curso tienen una hora en el tiempo que se acuerde para que puedan trabajar con el experto esa crisis, ese problema que hoy pueda estar atormentando su vida. Es un curso espectacular que se lo recomiendo de verdad, cómo hacer de su crisis la mayor oportunidad. Y está un curso espectacular de Rosa Montenegro, que espero que no se lo pierdan, para quienes hoy mismo se están preguntando quién soy. Yo tengo que definir primero quién soy no cómo me he visto, no cómo es mi personaje, no la apariencia, sino quién soy yo para que mis objetivos, mi destino, mi futuro y mis futuras acciones en realidad, estén en sinergia y en coherencia con quien realmente soy. Si no se detienen un momento a pensar quiénes son, es muy difícil que puedan obtener o pedirle a la vida que les dé algo de lo que ustedes mismos no conocen. Así que en ese curso con Rosa lo que hicimos fue ir aterrizando el yo con sus personajes, parte de un libro en el que Rosa trabaja espectacular del yo y sus metáforas. Lo hacemos a través de metáforas para que puedan también trabajar un poco el tema de la imaginación, pero más que eso, ir armando las piezas, como dice Rosa, del rompecabezas, que somos todos nosotros, para que vayan encontrando también eh, en su vida eh, cómo hacer esa sinergia entre quien realmente son, si responde realmente su voluntad o lo que ustedes estén haciendo, lo que estén trabajando, lo que estén estudiando, responde a lo que tú quieres en realidad, o a tu sistema de creencias que alguien más impuso, que la vida impuso, o que el momento de tus circunstancias te hace vivir. Si quieres que lo que ocurra en tu vida responda a quién tú eres, porque ahí hablamos de una coherencia que provoca finalmente esta felicidad en la que acabamos de hablar ahora mismo con Margarita, pues este curso les recomiendo de verdad para que vayamos aterrizando y digiriendo quién soy. Después del curso yo espero que les pueda hacer mucho más fácil y más claro poder contestar esa pregunta. Si hoy no pueden contestar quién eres y en su caso quién soy, se los recomiendo. Www .academia bs de Busca Sentido, ¿no? Academiabs.com, ahí tienen el curso de Rodolfo, tienen el curso Margarita y estamos poniendo uno espectacular que ya les voy a contar más adelante para gestionar mejor nuestro cerebro con Catalina Huffman con ejercicios espectaculares desde el neurofitness. Aprender a trabajar mejor nuestras neuronas. Pero eso se los dejo ya para la próxima semana y les cuento más. Aquí tienen el link en, en busca sentido. No se olviden, para quienes están suscritos al plan premium, hacer los ejercicios, les paso el link de algo de lo que nos compartió ahora Margarita y durante la semana también parte de estas conferencias, de ejercicios, la información, este live que nos acaba de pasar ahora, repásenlo, compártanlo, porque compartir saber es el mejor regalo que podemos dar. Gracias a todos quienes están aquí, gracias a las miles de personas que se siguen sumando en este camino de transformación y crecimiento en esta comunidad de Busca Sentido. A ustedes que me dicen gracias, de corazón, eh, mi gratitud es con ustedes. Yo siempre decía que creé Busca Sentido con, con el objetivo de dar, de regresar tanto de lo que eh, mi público me ha dado por tantos años. Y ahora les puedo decir de corazón que este espacio para mí se ha convertido casi en una necesidad. Necesito conectarme con ustedes y con los expertos para seguir aprendiendo y seguir sintiendo que seguimos dando más y más de este saber que es tan importante que se replique por el mundo y si puede empezar por nuestro país para la comunidad que estén aquí que sean ecuatorianos qué lindo que lo podamos hacer eh, también en persona con quienes nos vemos eh, pero si no a lo largo del mundo y de tantos países que nos están viendo ahora que sea un mensaje que cada vez se triplique que se maximice porque mientras más sepamos gestionar nuestras emociones, vamos a vivir en una comunidad mejor. Gracias a todos, nos vemos la próxima semana con otro aspecto espectacular, para que sigan aprendiendo ustedes, hasta la próxima, y que la pasen bien.